0: Média, podcast.
1: Média, 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 travers une série d'interviews exclusives, rencontre avec et la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien Je suis Saïda Moussidak, et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous
2: dire. Pour qu'un village devienne une émergence, on appelle ça aujourd'hui des émergences, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique de développement euh, qui se fait au sein du village, par le village et pour le village, il faut qu'il y ait un lien avec l'extérieur. C'est ça le secret de, euh, je pense, Open Village, c'est de faire du bottom-up. On part de, du village et des gens du village et de, et de leurs besoins et de leurs capacités et de leurs ressources pour euh, leur permettre euh, d'émerger. Puisque ça a marché avec Tizi ce, ce développement euh, de l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre à Tizinoucheg ou est-ce qu'il euh, y a un modèle à, à comprendre pour que ça marche et qu'on va retrouver ailleurs Donc on s'est dit, allons voir 12 autres villages dans le monde entier. On a été apprendre dans ces villages et on est revenu avec euh, beaucoup d'informations. Et on a surtout constaté que euh, c'est partout pareil dans le monde entier. Il suffit d'avoir quelques piliers pour qu'un village ben, soit une émergence. On a défini la charte des open villages à partir de cette étude. On a juste constaté que ça existait ailleurs et on leur a juste demandé de nous accueillir pour qu'on apprenne pour, au Maroc, être capable d'apporter, puisqu'on vit au Maroc, bah, du savoir sur le développement des villages en zone rurale.
1: Lorsque deux projets s'associent et travaillent ensemble sur le long terme, cela ouvre la porte, non seulement à une belle collaboration, mais à un résultat tangible et sur le terrain. Le réseau Open Village Maroc... Avec à sa tête Karine Benabadji et le projet 99 se sont associés pour mettre au point un vrai projet collaboratif et culturel au service des femmes du monde rural au Maroc. C'est ainsi que le projet 99 Femmes Maroc est né. Il fait connaître et accompagne des femmes du monde rural vers une autonomie, autonomie sociale bien sûr, mais également une autonomie économique et culturelle. Créer un écosystème naturel, social et économique à travers sept axes qui vont de la gouvernance en passant par l'éducation, la préservation du patrimoine et de la culture, pour terminer par l'ouverture aux autres. Le réseau Open Village existe depuis 2015. À cela est venu se greffer le projet 99, un travail d'écriture documentaire et participatif qui met en avant les récits, les histoires racontées par les femmes rurales elles-mêmes. 99 femmes racontent, se racontent à travers un festival communautaire, IFALEN, qui veut dire « à tisser en Amazigh, et ce festival a lieu à travers 9 villages du monde rural au Maroc depuis le 14 mai dernier. Ça a commencé… Aïd Ben Haddou, pour finir par là où tout avait commencé, le village de Tizinouchek près de Marrakech. L'amitié, dit-on, est une culture qui se cultive sans graines, une denrée qui s'achète sans argent, une offrande qui s'offre à tout le monde, mais qui ne pousse que chez les sages et qui ne grandit que chez les humbles. Karine Ben Abadji Vous êtes directrice des opérations Open Village Maroc et le projet collaboratif 99 Femmes Maroc est inscrit dans le nouveau modèle de développement au Maroc, financé en grande partie par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Bonjour Karine. Bonjour Saïda. Expliquez-moi ce que c'est que
2: Open Village. Open Village, en fait, c'est effectivement au Maroc mais ça a été euh, créé par euh, mon mari et moi et des personnes des villages marocains pour nous permettre de, d'aller dans le monde entier, en fait, explorer des villages similaires à ceux qu'on connaît au Maroc. En fait, on a découvert au Maroc un village assez extraordinaire qui est Izinoushek. C'est-à-dire que moi, dans le cadre de mes activités professionnelles, à l'époque, euh, je, j'ai découvert ce village et je l'ai fait découvrir à beaucoup de monde parce que je le trouvais remarquable de, de, au niveau euh, euh, géographique déjà. Il est situé sur un col euh, en pleine nature, isolé de tout, dans un, un paysage magnifique de l'Atlas. Euh, c'est un village de 600 personnes, donc c'est pas un gros village, où en fait il y a un, un, un mode de gouvernance assez exceptionnel qui s'est mis en place et tout a démarré il y a une vingtaine d'années et moi j'ai participé au démarrage, dans le sens où je suis arrivée là par hasard et je me suis vraiment liée d'amitié avec euh, le, euh, le leader du village, si on peut dire. Sachant qu'aujourd'hui ils sont plusieurs leaders parce qu'ils ont bien compris le projet collaboratif d'une communauté.
1: Pardon hum. de vous couper, vous, vous me dites Karine que euh, dans ce village, euh, oui. les, les choses se faisaient, euh, il y avait une, une espèce de gouvernance qui était déjà là. Est-ce oui. que c'est le cas ou euh, c'est parce que quand vous êtes arrivé, vous avez euh, été un des instruments qui a mis en place une, euh, une, une collaboration euh, le, le, le
2: mode de gouvernance était là, mais euh, c'était vraiment un modèle communautaire, c'est-à-dire qu'ils vivaient vraiment entre eux. Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, j'ai, donné, j'ai ouvert une porte vers l'extérieur et j'ai servi pendant longtemps de catalyseur, c'est-à-dire que tout ce qui se passait dans le village restait pour le village, mais euh, le lien avec l'extérieur, euh, on peut dire que je l'ai initié en, en amenant beaucoup de personnes, en vendant les produits qui se faisaient au village, en, en apportant des idées venant euh, de mes connaissances personnelles ou de personnes que je connaissais moi-même. En fait, c'est vraiment un travail qui s'est fait dans les premiers temps entre Rachid Mandili, m- mon ami, qui est du village, euh, qui vivait là-bas, et moi, qui vivais en ville. Et je pense que c'est, et c'est ce qu'on a découvert, nous, après, euh, en voyageant, c'est que pour qu'un village devienne une émergence, on appelle ça aujourd'hui des émergences, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique de développement euh, qui se fait au sein du village, par le village, et pour le village, il faut qu'il y ait un lien avec l'extérieur. Et c'est pour ça que la rencontre, entre Rachid et moi, a permis a été ce déclencheur, je pense. Après, aujourd'hui, euh, moi, je ne fais plus rien dans ce village à part profiter euh, d'y aller régulièrement. Mais euh, tout se fait avec les gens du village. Et c'est ça le secret de, euh, je pense, Open Village, c'est de faire du bottom-up. On part de, du village et des gens du village et de, et de leurs besoins et de leurs capacités et de leurs ressources pour euh, leur permettre euh, d'émerger. Pour émerger, il faut un catalyseur, il faut qu'il y ait un lien avec l'extérieur. Et donc Karine, si j'ai bien
1: compris, euh, à partir de ce village, vous est venue l'idée d'ouverture vers l'extérieur, indispensable à à toute émergence et et toute collaboration. Et ainsi, vous avez mis en place, avec euh, l'aide de votre mari, vous avez mis en place des euh, open villages un peu partout dans le monde. Euh, suivant cette configuration
2: Alors, on n'a pas mis en place. On a, on a été vraiment des apprenants. C'est-à-dire qu'on s'est dit, puisque ça a marché avec Tizi ce, ce développement euh, par, de l'intérieur, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre à Tizi Ou est-ce qu'il euh, y a un modèle à, à comprendre pour que ça marche et qu'on va retrouver ailleurs Donc, on s'est dit, allons voir 12 autres villages dans le monde entier dont on sait qu'ils sont aussi des, villes, des villages émergents. Donc nous, on n'a rien fait avec ces villages au départ. On a, été les, on a été apprendre dans ces villages. On leur a demandé de nous accueillir. Pendant deux ans, on a cherché, euh, avec tous nos réseaux euh, familiaux, euh, euh, dans notre boulot, euh, dans les relations qu'on a avec les gens de Tizinoucheg et tous les gens qui viennent à Tizinoucheg, on a trouvé 12 villages dans le monde et on est parti en famille un mois dans chacun de ces villages. Et on a appris. Et on est revenu avec euh, beaucoup d'informations. Et on a surtout constaté que euh, c'est partout pareil dans le monde entier. Il suffit d'avoir quelques piliers pour qu'un village ben, soit une émergence. On a défini la charte des open villages à partir de cette étude. Donc nous, on est parti apprendre, en fait. On n'est pas du tout... Euh, on n'a rien fait, nous, dans le monde entier. On a juste constaté que ça existait ailleurs. Et on leur a juste demandé de nous accueillir pour qu'on apprenne, pour... Au Maroc, être capable euh, d'apporter, puisqu'on vit au Maroc, bah, du savoir sur le développement des villages en zone rurale. Donc, vous avez fait un un tour du monde familial
1: avec votre mari et vos enfants à travers 12 communautés, euh, si j'ai bien compris, disséminées sur les quatre continents pour apprendre comment les villages euh, réussissaient à, euh, à mettre en pratique euh, certaines oui. choses. Donc, vous vous êtes inspiré euh, d'initiatives euh, qui marchent, bien sûr, pour créer un
2: point d'appui qui va être la base du modèle Open Village. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on on avait constaté, on s'est dit, avec Tizi Nouchek, bon, j'ai découvert ce village en 2004, et, euh, et en 2014, euh, on s'est dit, voilà, au bout de dix ans, ce qui s'est passé à Tizinoucheg est assez remarquable. C'est-à-dire que le village a eu euh, un modèle éducatif qu'ils ont mis en place qui était euh, assez impressionnant. Ils ont créé un, un espace d'accueil pour les touristes. Ils ont euh, géré la, euh, toute la distribution de l'eau dans les maisons. Ils ont euh, amélioré le modèle agricole. Ils ont fait plein de choses en dix ans. Euh, et, et nous no, notre, euh, notre idée c'était de se dire puisque tout ça a été fait à Tizi on va partir avec tout ça et on va chercher des villages qui comme ça ont décidé de se développer en autonomie parce qu'en en fait la réussite de ce modèle de développement c'est que c'est l'autonomie il c'est n'y a pas de recherche de, de subvention de, de, de l'état euh, de... si j'ai bien compris
1: vous voulez dire que euh, tout est fait par les villageois
2: oui pour les, pour les villageois, voilà, c'est vraiment ça. C'est par les villageois, pour les villageois, avec, avec toutes les rencontres qu'ils peuvent faire venant de l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait aussi ce lien avec l'extérieur. Sinon, ça ne peut pas marcher. Alors, ça peut être, vous savez, dans beaucoup de villages, ici, il y a des gens qui vivent à l'étranger euh, et qui reviennent l'été avec... Euh, avec plein de, de, d'idées ou qui construisent leurs petits trucs. Mmh. Euh, alors ça, c'est, c'est bien, mais l'objectif, c'est d'avoir un modèle communautaire. C'est, c'est le côté collaboratif qui est intéressant. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur doit être euh, utilisé dans le village euh, dans un objectif de communauté. Donc, ce n'est pas juste pour moi et ma famille, c'est pour toute la communauté que je travaille. Et à Tizi ils ont mis en place, mais on peut, vous ne pouvez même pas imaginer, ils ont un, un, une sécurité sociale, ils, ont, ils prennent en charge les handicapés, les femmes, les vieilles euh, euh, personnes qui n'ont plus qui que ce soit pour, leur, euh, pour les soutenir financièrement. Et ils ont rénové les, 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 petites, les maisons ou les, les chambres de ces femmes-là. Ils ont, et, et la communauté est toujours dans un... Un, un développement euh, avec un objectif que tout le monde, en fait, bénéficie de, de, de ce développement. C'est assez remarquable. Et on trouve vraiment euh, ça dans très peu d'endroits. Et, euh, et nous, c'est comme ça qu'on a cherché nos villages, en se disant, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on a entendu parler d'un modèle de développement où la communauté euh, travaille pour la communauté Et c'est eux qui décident. Ce n'est pas, c'est pas un investisseur qui vient qui dit, moi, je vous donne l'argent. Mais par contre, vous le faites comme ça.
1: projet en question. Mmh. Euh, mmh. Il est fait donc par deux réseaux d'associations, les Open Village et le projet 99. 99. Voilà. Mmh. Alors, l'autre projet, le 99,
2: ça consiste ouais. en quoi Alors, l'autre projet, ça n'a rien à voir avec nous. C'est simplement une amie que j'ai rencontrée qui m'a raconté ce qu'elle faisait depuis quelques années. Et en fait, elle m'explique qu'elle euh, a démarré en Chine euh, ce qu'elle a appelé le projet 99, c'est-à-dire de créer une pièce de théâtre de façon collaborative avec 99 voix, et des voix de femmes. Et, et elle a fait une pièce de théâtre à Shanghai où euh, elle a fait jouer 99 femmes qui ont euh, raconté, une, un, enfin, qui disaient un monologue basé sur leur récit de vie. Leur vie quotidienne euh, alors, voilà, ça peut être leur vie quotidienne. Donc, par exemple, elle l'a fait à Shanghai avec les femmes de Shanghai. Oui. Après, elle l'a fait en Inde, dans un village où, euh, pareil, ce sont les femmes de ce village qui racontaient leur vie. Le principe, en fait, c'est que on, les femmes racontent. Il y a un travail de réécriture qui est très important, c'est-à-dire qu'on parle de la parole donnée, euh, qu'on donne ces verbatimes à d'autres femmes ou les mêmes, si elles savent écrire qui réécrivent sous forme de monologue, pour que ça puisse être dit dans une pièce de théâtre. Donc c'est de la réécriture, où les verbatimes font résonance pour donner quelque chose d'un peu différent, mais, mais qui est aussi fort que le verbatim, en fait. Et euh, elle l'a fait ensuite au Liban, en France. Euh, aujourd'hui, elle continue de le faire dans, dans beaucoup d'endroits. Et quand elle m'a parlé de ça, je lui ai dit, mais c'est extraordinaire, et moi j'aimerais beaucoup faire parler les femmes du monde rural que personne ne connaît, parce qu'elles sont invisibles au Maroc. Et comme je travaillais déjà avec un certain nombre de villages, parce que Tizi est le premier open village, mais aujourd'hui notre travail avec mon mari Ahmed, c'est de trouver ces émergences au Maroc et de les, de les faire travailler entre elles, c'est-à-dire qu'on les rassemble, pour qu'elles échangent toutes leurs bonnes pratiques. Et c'est très, très efficace parce qu'il y en a qui sont très forts en permaculture, il y en a qui sont très forts en éducation, en modèle éducatif en zone rurale, il y en a dans, il euh, y a d'autres villages qui sont très forts au niveau euh, patrimoine architectural, d'autres. Et, et quand on les fait se rencontrer, en fait, c'est très puissant parce que c'est des personnes qui peuvent s'identifier complètement à ce qu'elles entendent, en disant bah « mais Oui, dans mon village aussi, j'ai ça. Et nous, donc, si eux ont réussi à le faire, nous, on peut le faire. » Et donc, comme ça, nous, on a environ une, on a une dizaine de villages aujourd'hui au Maroc qui travaillent ensemble pour aller vers ce développement autonome. Et pour moi, c'était assez facile parce que je connais déjà ces villages. Et j'ai juste demandé qui était intéressé pour participer à ce projet. Et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, rapidement 99 femmes, une dizaine dans chaque village, qui ont accepté de participer. Je suis partie de l'idée de cette amie Geneviève Flaven mmh. et je l'ai adaptée euh, à ma façon à, euh, à ce que nous faisons ici au Maroc avec ces open villages. Est-ce que ce
1: sont ces, ces femmes-là? qui sont invisibles pour, pour la plupart, que vous dites qu'elles sont invisibles oui. pour la plupart, oui. ne sont pas reconnues, leur travail encore moins, alors qu'elles oui. elles sont les piliers de, de, de la société dans ces villages. Hein. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ce sont des piliers pour les villages. Voilà. Est-ce que ces femmes, quelques-unes
2: de ces femmes-là, euh, jouent dans la pièce de théâtre Alors, il n'y en a qu'une qui a osé jouer. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas jouer, en fait. C'est que s'il n'y a pas de public, elles sont toutes là. Mais s'il y a du public, euh, culturellement, mm. elles ne peuvent pas euh, être sur scène. Et, euh, on est dans des villages assez reculés, avec euh, un mode de fonctionnement euh, qui, est, qui est quand même très... Euh, très qui leur, leur est propre. Pas lourd, mais voilà, qui leur est propre, leur est propre. Et, et qui fait qu'elles ont des, il y a des règles. Mm-hmm. Et, et une femme ne se met pas, en, ne, se, ne parle pas en public, sauf pour... On le fait présenter la pièce de théâtre à l'une des femmes qui accepte. Euh, et ce sont des actrices qui jouent, en fait. Ça ne peut pas aller au-delà de ça. Il n'y a qu'une jeune de 20 ans qui a accepté de, de jouer. Une alors, fois. Alors, pour que les deux associations, les deux réseaux d'associations,
1: Open mmh. Village et le projet 99, euh, mmh. pour qu'elles puissent euh, œuvrer ensemble, il faut qu'il y ait aussi des activités
2: génératrices de revenus euh, pour ces femmes. Euh, le projet 99, c'est un des projets qu'on a avec Open Village pour travailler sur euh, la création de valeurs sociales. Nous, ce qu'on a compris, c'est que les femmes savent faire énormément de choses. Elles ont une force de travail incroyable. Moi, elles m'impressionnent beaucoup, ces femmes des, des villages, parce que je vis dans un village. Euh, j'ai des activités avec les femmes dans mon village, qui n'est pas éloignée de, des villes autant que, que ceux, dont on, ceux dont on parle maintenant, mais je les côtoie au quotidien. Et je suis impressionnée par euh, par ce qu'elles sont, par ce qu'elles savent, par leur force, par leur puissance. Et, et je me suis dit, il faut que je montre ça d'une façon ou d'une autre. Et ce projet 99 est venu comme ça. C'est-à-dire que moi, je travaille avec les femmes d'un côté, mon ami me parle de ce truc. Donc je me dis, bah, je vais utiliser cette idée géniale qu'elle a eue de faire parler 99 femmes en même temps et de, de travailler sur un, un, une pièce de théâtre collaborative, pour que les gens entendent ce que ces femmes ont à dire. Mais c'est un projet qui, aujourd'hui, va se terminer avec, avec la dernière, le dernier festival. Ce qui va continuer, ce sont les festivals. C'est pour ça que j'ai intégré ça dans un festival. Parce que le festival, c'est quelque chose qu'on va, c'est comme un moussem qu'on va reprendre chaque année. Euh, cette année, c'était la pièce de théâtre qu'on présentait aux autres personnes de la communauté, c'est un festival communautaire. L'année prochaine, ce sera autre chose. Et on va continuer avec ces femmes. Et notre objectif aujourd'hui n'était pas de créer de la valeur économique, c'était vraiment de créer de la valeur sociale. Parce que pour que les femmes fassent quelque chose, il faut qu'il y ait une cohésion. Et aujourd'hui, tout est fait pour enlever ce lien qu'il y avait entre les femmes. Il n'y a plus la fontaine dans les villages. On a enlevé les fontaines puisqu'on a mis de l'eau courante dans les les maisons. Euh, Il n'y a plus les les moussèmes. La plupart des Moussems ont disparu. Marouf aussi, qui sont les moments où elles préparent le repas pour toute la communauté, il y en a de moins en moins. Parce que les gens travaillent de plus en plus dans les villes, il y a une exode rurale euh, très importante. Euh, donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut que ces femmes, euh, on leur redonne, on leur redonne euh, une, une place et, et suffisamment de confiance en elles pour qu'elles avancent. Elles ne demandent que ça, d'avancer. Mais elles n'ont pas la possibilité de le faire aujourd'hui. Donc, vous me parlez de valeurs économique. Nous, on va plus doucement. On se dit que d'abord, on crée cette valeur sociale, et après, elles, d'elles-mêmes, elles vont faire, euh, elles vont pouvoir mettre en place des projets économiques, parce qu'elles se sentiront reconnues, elles auront confiance en elles, euh, elles auront créé du lien avec d'autres femmes, avec euh, le monde urbain, avec euh, euh, des personnes qui s'intéressent aux projet. Euh, voilà, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est créer du lien entre les femmes, entre elles, et avec le monde urbain ou même euh, d'autres pe- personnes du monde rural. Par exemple, on a proposé à chaque femme de venir voir un festival dans un autre village. Et pour la plupart d'entre elles, c'était la première fois qu'elles allaient euh, à plus de 50 km de chez elles. On, on, on leur a offert un aller-retour dans l'un des autres villages. Donc il y a des femmes de Tata, tout au sud, qui sont montées voir les femmes près de Chefchaouen. Ah oui voilà, et elles ont fait 21 heures de, de transport en commun pour venir passer une journée au festival. Mais elles étaient ravies parce que ça leur était jamais arrivé, qu'elles se sont déplacées euh, toutes seules. Mais c'était pour elles un grand événement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'elles sont venues ensemble. Donc déjà, elles, ça les a rapprochées. Elles se, sont venues rencontrer d'autres femmes qui participent au même projet. Et donc ça, ça leur a donné euh, beaucoup de, de reconnaissance. Et mmh. elles étaient aussi les, euh, les reines de la fête parce qu'elles faisaient partie des 99 femmes. Donc, euh, pour elles, c'est, c'est très, très important. Et à partir de là, elles vont avoir la force pour, euh, pour faire des choses parce qu'elles vont se sentir beaucoup plus euh, reconnues, utiles, capables. Sécurisées voilà. Oui, oui, oui. Enfin, nous, on le vit, euh, on l'a vécu là pendant un an. Euh, de voir ces femmes se transformer en si peu de temps, en se disant mais oui, mais on, on est capable et on peut faire et on sait faire et, et on n'est pas toutes seules et c'est, c'est assez impressionnant.
1: nouveau euh, modèle de développement euh, au Maroc, oui. euh, il accorde une, une place très importante aux femmes euh, en général. Absolument. Euh, oui. mm-hmm. Est-ce que des opérations à long terme, comme Open Village, comme mm. euh, le projet 99, est-ce mm. que ce genre d'opérations euh, sont nécessaires dans ce qu'on appelle euh, principalement le,
2: l'autre Maroc alors, euh, Open Village a été cité dans le nouveau modèle de développement comme un modèle à suivre sur la, la, la création d'émergences ou la reconnaissance des émergences en zone rurale. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Donc, euh, on est suivi, on est, on est vraiment euh, très soutenu par des personnes qui ont participé au, au nouveau modèle de développement. D'accord. Ça, ça crédibilise beaucoup tout ce qu'on fait, euh, parce que nous, on est sur le terrain et on est l'une des rares associations à travailler vraiment sur le terrain. Là, le, le projet 99 femmes a nécessité un peu d'argent parce, que, parce qu'on a dû aller dans les villages euh, il fallait que les femmes elles ont été indemnisées pour tout ce travail qu'elles ont fait mm-hmm. parce que le projet il s'est fait en plusieurs temps elles ont d'abord raconté leurs histoires après on a fait un travail sur la peinture euh, pour qu'elles dessinent euh, de la peinture intuitive en fait c'est ouais. la première fois pour beaucoup qu'elles tenaient un pinceau dans la main d'ailleurs Donc, Mais juste pour qu'elles sentent elles sont capables. Donc de l'art-thérapie, euh, en quelque sorte. Oh, oui, on peut dire ça. C'est, ça. c'est, c'est, c'est vraiment se dire, euh, euh, ces femmes, il faut qu'on leur montre tout ce qu'elles ont en elles. Le, le, les méthodes qu'on a trouvées, nous, c'est parce que, en fait, dans le groupe de femmes que je côtoie, euh, il y en a qui m'ont parlé de ça et je trouvais ça très intéressant. Donc on a fait cet atelier de peinture intuitive euh, qui leur a permis de dessiner, euh, enfin, surtout du, de, d'utiliser les couleurs et, et le pinceau pour faire ce qu'elles sentaient. Mmh. Et derrière, elles ont dessiné un dessin qui représentait euh, ce qu'elles étaient. Et ce dessin, après, on a fait un atelier de broderie pour broder le signe ou le dessin qu'elles avaient fait. Donc, on, on, beaucoup ne savaient pas broder parce qu'elles savent toutes tisser, mais elles ne savent pas toutes broder. D'accord. La broderie, c'est beaucoup plus quelque chose des villes. Euh, donc, elles ont brodé et le décor de la pièce de théâtre, c'est les broderies de ces 99 femmes. Je vous disais ça parce qu'on les a beaucoup impliquées et c'est pour ça qu'à la fin, et c'est elles qui organisent le festival, donc c'est la première fois que ce sont les femmes qui organisent quelque chose comme ça. Euh, Elles préparent un repas pour 80 personnes, euh, elles s'occupent de trouver euh, le décor euh, qu'on leur a demandé, des cruches, euh, euh, plusieurs ustensiles dont on a besoin, et et elles sont ravies de de s'occuper de ça, mais elles sont indemnisées. C'est pour ça que nous, il nous fallait un budget quand même pour tout ce projet. Et puis moi, avec euh, l'équipe euh, que j'ai constituée de femmes euh, de citadines, euh, on a quand même fait euh, quatre fois le tour de tous les villages dans tout le Maroc. Donc euh, c'est un petit budget, quoi. Karine Benabadji, vous qui vivez
1: dans le monde rural au Maroc, depuis longtemps, vous qui fréquentez le monde rural, quelle est, à votre avis, à votre connaissance, quelle est la richesse de la culture amazir dans le monde rural et j'ajouterai que je mettrai en exergue euh, les morceaux de musique Amazir euh, que vous avez choisis. Euh, il s'agit de trois morceaux euh, plus exactement. Euh, donc j'en reviens à ma question. Quelle est la richesse de la culture Amazir dans le monde rural
2: J'en ai pas beaucoup parlé, mais quand même c'est très important ce monde Amazir. En fait, euh, dans le monde rural, la majeure partie de la population sont des amazirs. Et, euh, et ce monde d'Amazir d'Am- a énormément de. un patrimoine très très riche. Mm-hmm. Et il faut préserver ce patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a le patrimoine amazir, il y a le patrimoine arabe, et ce n'est pas forcément le même. Et donc il faut préserver des chants, des danses, des contes, des, des traditions. Euh, et c'est l'objectif aussi de ce festival communautaire. Sur, sur l'amazirité, sur la en fait, dans, tout, dans les neuf villages dans lesquels en, on a fait un festival, il y en a cinq qui sont des villages euh, où les femmes s'expriment encore en Tachelhit. Alors ça dépend parce qu'il y a plusieurs amazirs. Hein, enfin, il y a les amazirs, mais il y a plusieurs langues. Et, euh, et chaque village... Par exemple, à des traditions, mais même à, à, 5 ans, à 10 kilomètres près, ils ont des traditions qui diffèrent des villages d'à côté. Ça vous dit le, la richesse du patrimoine amazir dans tout le Maroc. Oui. Et nous, on, on cherche vraiment à préserver ça avec ces villages aussi. C'est-à-dire ne pas, ne pas renier, oublier. Euh, les gens doivent être fiers de ce qu'ils sont. Et c'est que comme ça qu'ils gagnent en confiance et qu'ils arrivent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Parlez-moi de ces femmes citadines, qui sont euh, les, les alliés de votre projet. Absolument, oui. J'ai constitué l'équipe au fur et à mesure de, euh, du, du projet. Euh, beaucoup de personnes sont de Marrakech, parce que j'habite à côté de Marrakech. Mm-hmm. Mais euh, on a constitué des, des ateliers d'écriture, de réécriture des verbatimes des femmes, par exemple, dans trois villes du Maroc, Rabat, Casa et Marrakech. En fait, je raconte le projet à beaucoup de monde et les gens que ça intéresse euh, se joignent à nous et après, on travaille tous ensemble. C'est-à-dire que le côté collaboratif, à tous les niveaux, euh, est resté euh, sur ce projet. C'est-à-dire que ce soit pour l'organiser, dans les villages, pour euh, écrire. euh, Donc, des groupes de réécriture se sont formés avec euh, des personnes très diverses. Il y a eu les, les, des personnes qui travaillaient dans une banque, euh, des personnes euh, qui font partie d'une association de femmes chefs d'entreprise. Ce n'était mmh. que des femmes. Mmh. Mmh. Euh, il y a eu des collégiennes euh, de, du collège euh, français de Marrakech. Il y a eu euh, des migrantes. Enfin, il y avait six groupes de femmes très différentes qui se sont euh, rencontrées euh, quatre fois pour euh, réécrire ces verbatimes qu'on leur a donné, alors tout est fait bien sûr dans la langue au départ des femmes, qui est euh, soit le Tachelhit, soit le darija, ça dépendait des villages. Mm-hmm. Euh, on a tout traduit en français et darija, et, les, et les, la réécriture s'est faite soit en français, soit en darija, pour être retraduite derrière. Ah oui ben, On a été obligés en fait, parce que constituer des groupes en Tachelhit, je n'ai trouvé personne déjà qui savait l'écrire, et puis, euh, c'est très difficile de trouver des femmes qui fassent de la réécriture dans la langue initiale. Oui. Euh, donc, on a été obligé de traduire dans un sens et retraduire dans l'autre. Ah oui, c'est, euh, c'est, un, c'est un travail monstrueux là. Oui, oui, oui. pareil. On, a, on s'est fait aider par des personnes qui, qui maîtrisent bien les trois langues et euh, qui sont des traducteurs en fait et traductrices. Donc, une petite équipe, de, où c'était assez nombreux, cinq ou six. Il y a même les, les jeunes filles du Centre des étoiles de Moumen qui ont fait un atelier d'écriture, qui ont d'ailleurs, euh, et aujourd'hui, qui, qui jouent, qui sont les actrices. C'est-à-dire qu'on a essayé d'impliquer aussi des personnes qui, euh, qui ont un lien euh, avec le monde rural ou qui en ont eu et, qui, et que ça... C'est surtout les personnes qui, que ça touche, en fait. Moi, voilà. peu importe d'où viennent les femmes, tant que ça les touche. Voilà, moi, je, 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 c'est comme ça qu'on a constitué notre équipe. Votre équipe est euh, exclusivement féminine Ah oui. C'était intéressant de faire quelque chose qu'avec les femmes. D'accord. On n'a pas exclu les hommes. C'est-à-dire que dans les villages, euh, là où ça marche très bien d'ailleurs, c'est quand les hommes participent. Mais ce sont les femmes qui sont organisatrices. Par exemple, j'ai des traducteurs hommes quand même. Mmh. Mais l'équipe avec laquelle je pars, entre les actrices, la communication, euh, tout ce qui est euh, petite main de, pour le décor, pour euh, euh, l'organisation sur place, etc. La responsable du projet qui est coordinatrice de tous les villages. Euh, voilà, on n'est que des femmes.
1: Mais il faut dire voilà. que c'est euh, les, les, les villageoises, C'est comme je mmh. disais tout à l'heure, elles sont le véritable pilier euh, mmh. de, de leur maisonnée mais aussi de la communauté et c'est sur elles que tout repose. Donc, euh, il me semble évident que euh, ce soit des, des, des femmes qui, euh, qui y est autour et qui s'occupent de
2: mettre en place tout ce système. Absolument, parce que de toute façon, on ne pouvait pas faire de réunion s'il y avait des hommes. Les femmes n'auraient pas parlé. Bien sûr. Elles n'ont pas, dans, dans leur fonctionnement de la communauté, euh, elles n'ont pas du tout la même attitude quand il y a des hommes ou quand il n'y en a pas. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est simplement pour les laisser libres, en fait, de, d'avancer avec nous. Il fallait qu'il y ait des femmes. qu'il fallait qu'il n'y ait que des femmes. Après, il y a eu un homme, à un moment donné, qui était le, le président de l'association de développement et, et qui fait travailler beaucoup de femmes. Euh, donc voilà, lui, il était là au début, mais après, on, on lui a dit qu'on ne pouvait continuer qu'entre femmes. Parce que même pour, pour l'expression personnelle, pour être capable de, de danser, de, de parler naturellement, sans, sans, il ne faut, il faut pas qu'il y ait d'hommes. Ce n'est pas possible. Dans les villages, ce n'est pas possible. C'est possible pour certaines, mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. Oui, parce que ça, n'est pas, ça ne fait pas partie de leur culture. Non, voilà. C'est, c'est, dans la culture, il y a des choses qu'on ne fait pas quand il y a un homme. Mmh, ça se mmh. fait entre femmes.
4: Dreams out the door, out in the cold rain. Did it for fortune and fame. I'm. yourself on the air
1: Troisième phase arrive à son oui. terme avec oui. le, le, le fameux village où, oui. où tout a commencé. Oui. Absolument. Oui. Voilà où tout a commencé. Donc oui. un juste retour. Pendant ce temps-là, depuis le 14 mai, il y a eu et donc jusqu'au 16 juillet, euh, il y a eu cette phase-là. Euh, oui. Quelle sera la phase suivante à, à partir de septembre
2: Alors à partir de septembre, on... déjà on fait un bilan avec chaque village de la façon dont ça a été vécu. Par les femmes, par la communauté. Donc, il y aura tout un un travail de bah, de bilan. Et derrière, ce qu'on a vu avec les femmes, c'est que euh, ce lien qu'elles ont réussi à créer pendant toute cette année doit leur permettre de continuer euh, ou de développer les projets qu'elles ont en tête. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont envie de faire des choses, qui ont commencé, qui n'y arrivent pas. Donc, l'idéal pour nous, ce serait de créer un centre pour les femmes dans chacun de ces villages. Simplement, euh, il ne faut pas rêver, un centre pour les femmes, c'est un gros budget, c'est un beaucoup de travail, donc ça va se faire progressivement, mais c'est l'objectif. Et si ce n'est pas un centre pour les femmes, ça va être de continuer avec la femme qui, euh, qui va exprimer le besoin de, ou l'envie de continuer parce que ça y est, son projet, elle l'a bien cerné, elle a eu des idées, elle a eu des contacts, elle a Elle a rencontré quelqu'un qui lui a permis d'avancer un peu. Et et nous, c'est ça. Maintenant, c'est partir avec chaque femme ou chaque groupe de femmes et d'avancer dans un objectif de développement économique. Sachant que cette création de liens, on ne va pas s'arrêter là. Ifalan est là pour ça. Parce que dans notre tour du monde, ce qu'on a constaté, c'est que pour qu'une communauté se développe, on est obligé de de renforcer ce lien communautaire. Ce lien communautaire, ça fait. Le développement euh, actuel de notre monde fait qu'on s'individualise de plus en plus et plus les gens vont vers les villes, plus euh, on vit en individu et non pas en communauté. Exactement. Donc il faut recréer du lien. Et dans les villages, s'ils ont été toujours très éloignés, ce lien existe fortement et plus les villages sont tournés vers les villes, c'est-à-dire que les hommes partent travailler en ville et reviennent une fois de temps en temps et donc le lien se perd. Le festival dans un village, on l'a vu dans plusieurs villages dans le monde, en Casamance, par exemple, où on était, en, euh, au Pérou, enfin dans trois ou quatre des, des villages où on a passé un mois, le festival était vraiment un moyen de préserver les liens communautaires. Et donc, m- mon idée, moi, au départ, pourquoi je me suis dit, faisons un festival pour jouer cette pièce de théâtre, parce que c'est quelque chose qui va être refait les années d'après pour préserver ce lien qu'on essaie de recréer. Donc Ifalan ouais.
1: existe et existera euh, aussi longtemps voilà. que qu'il est possible que les villages le voudront. Oui. Que les villages le voudront. Donc ce Moussem, oui. euh, ce oui. festival communautaire
2: euh, oui. Ifalan, vous me rappelez ce que ça veut dire Ifalan ce sont les fils, c'est khyut. En fait, nous on a basé tout ce, ce projet, ce premier Moussem Ifalan, on l'a basé sur le tissage. On commence par tisser des liens. Tisser des liens, hum pour après être capable de produire, de gagner en confiance, d'être reconnu et de produire. On a appelé ce festival Ifelan et c'est la première édition d'Ifelan qui est la pièce de théâtre 99 femmes. Mais la deuxième édition Ifelan, euh, ce sera dans un an. Alors justement, les bilans qu'on va faire en septembre vont permettre de voir quand est-ce qu'on refait ce festival, qui est d'accord pour le refaire, euh, le thème du festival, on a une petite idée. Euh, mais on veut toujours impliquer les femmes des villages dans les décisions qui sont prises par les villages. Ce n'est pas à nous d'imposer quoi que ce soit. Donc nous, on a lancé quelque chose et maintenant le village en fera ce qu'il voudra. Et d'ailleurs, les, les festivals Ifelen, chaque village, on leur a dit, vous faites ce que vous voulez, de. nous on vous propose ça, il y aura la pièce de théâtre, maintenant faites ce que vous voulez. Alors bien sûr, c'était difficile parce qu'ils n'avaient jamais fait de festival communautaire, donc ils nous disaient, bah, nous on veut bien faire ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on fait donc on les a beaucoup guidés sur ce premier, mais les festivals ont été différents d'un village à une, un autre. Et sur le deuxième, eux maintenant sont capables de dire, déjà ils ont vu un festival dans un autre village, et donc ils ont d'autres idées, et il y aura peut-être des choses qui vont, qui vont venir d'ici, d'ici le mois de septembre, ou même après. On fonctionne comme d'habitude sur, euh, j'ai un objectif, c'est un deuxième festival, mais j'avance avec ce qui se passe autour de moi dans le village euh, bah aujourd'hui. Quoi. Donc, euh, vous allez profiter de l'été pour euh, faire un état des lieux Donc, Absolument. Un, un, bilan, un bilan Oui. Le projet 99 femmes a été l'occasion de créer ce festival IFLN dans des open villages et que les deux points principaux, c'est la création de, de liens sociaux pour la reconnaissance de la femme et tout ça est fait de façon collaborative. Et ce côté collaboratif ben, rejoint le côté création de liens dans la communauté.
1: Sinon, euh, Karine, d'où venez-vous <rire> Si
2: je peux me permettre. Alors, alors je n'ai pas tellement d'attache. Je suis d'origine française, mais ça fait 30 ans que je suis au Maroc. Mon mari est en Marocain. Vous êtes une Marocaine. Et je, et je me sens marocaine. Ouais, voilà. Bien sûr. Et puis, je vis dans les zones rurales depuis très longtemps et je m'y sens très bien. et Je m'enrichis beaucoup. Et, et, et c'est vrai que cette richesse que je trouve chez les femmes du monde rural a euh, ben, un peu changé ma vie aussi, et notre vie, de même que ce tour du monde que nous avons fait avec nos cinq enfants. Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi je vis dans une ferme, en permaculture, et je n'ai qu'une activité, c'est euh, Open Village. Vous avez eu une autre vie avant Je suis une vraie citadine, Ah oui au départ, je n'ai jamais vécu à la campagne, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai beaucoup enseigné, de, de l'anglais à, à gestion financière, à, à la musique pour les enfants. Enfin, plein de... Ça, c'est très, très vaste. J'ai, j'ai, j'adore enseigner, en fait. Donc, quand il y a quelque chose que je maîtrise un petit peu, ben, je... C'est ce que vous faites, Karine Non, je, non je, alors, je l'en si, parce que j'ai créé chez moi un jardin d'enfants pour les enfants de mon village. Mais vous... J'ai fait le mandala. Donc ça, oui, c'est ma partie euh, où je continue à, à enseigner. Votre, votre façon
1: de, de, d'avoir euh, mis en place ce projet, qui oh. est on ne sait pas si euh, ce projet est venu à vous ou si, euh, ou si c'est vous qui l'avez euh, mis en place au fur et à mesure des choses, euh, parce qu'il n'y a pas la même notion de t- Temps. Euh, le maître des horloges dans, le, dans la campagne n'est pas le même que ah dans oui. les villes c'est, c'est vraiment euh, un enseignement vous avez mis en place ce qu'on vous a
2: appris ailleurs euh, c'est vrai et en même temps euh, au delà de l'enseignement c'est un apprentissage permanent pourquoi je me sens bien dans le monde rural parce que j'apprends autant que je, que j'apporte moi, ce que j'apporte, c'est, beaucoup de, de, c'est du réseau, c'est, c'est des idées, c'est de la prise de risque. Euh, voilà, je, c'est ma façon de fonctionner. En fait, moi, je n'ai pas peur. Je, quand j'ai un objectif, je sais que je vais l'atteindre. Donc ça, oui, d'accord, je, je peux apporter ça. Mais après, tout ce que m'apportent ces femmes est beaucoup plus important à mon sens. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que je ne fais plus que ça. J'apprends tous les jours absolument tous les jours. Mais en plus, j'apprends des belles choses. Quoi. J'apprends... Euh, des vraies valeurs. J'ai... Mais oui, complètement. J'apprends toutes ces valeurs de... qu'ont les femmes qui, qui travaillent, qui, qui souffrent. Il hein. ne faut... faut pas croire que... Enfin, on sait que leur vie est difficile. Euh, mais en même temps, il y a une telle... Il y a beaucoup de vie dans ces femmes. Et je pense qu'on ne vit plus beaucoup dans les villes. Oui. Euh, dans eu... les villes, on subit en permanence. À
1: la campagne, elles sont, euh, elles sont formidablement solidaires. Euh, généreuses,
2: bienveillantes. Euh... Oui, voilà. Et, et pas toutes, pas toutes. Hein. Il ne faut pas croire non plus que c'est si facile. Moi, dans mon village, euh, ce n'est pas toujours comme ça. Mais, mais ce sont des femmes qui vivent parce qu'elles sont en permanence en train bah, de travailler. C'est, c'est des femmes qui ont une capacité de travail incroyable parce qu'elles ont la charge des enfants, des animaux, des, euh, euh, de, 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 de tous les métiers. Euh, du monde rural, donc le tissage, euh, euh, la, mais le foyer, euh, la transmission euh, à apprendre aux enfants, à aller chercher euh, à des heures pas possibles du bois ou de l'herbe. Ou... Enfin, c'est vraiment des femmes qui sont... Moi, euh... ouais, je suis très impressionnée, euh, beaucoup plus que si je vais rencontrer quelqu'un euh, euh, en ville qui a qui est bardé de diplômes et et qui travaillent dans une grande entreprise. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, les femmes, hein, dans un entretien, en une fois, on reçoit énormément. Donc moi, comme je suis souvent avec elles, euh, je, j'avoue que j'ai cette chance de, bah, d'absorber euh, énormément de ce qu'elles sont. Et peut-être que ça m'aide aussi, moi, à, à fonctionner un peu comme ça, à, à avoir ces valeurs-là.
1: Est-ce qu'elles se posent des questions euh intellectuelles, entre guillemets, sur euh, leur travail sur euh, Elles ont toujours travaillé, quoi.
2: Elles ont toujours travaillé, elles sont capables de, de beaucoup. En fait, euh, le travail n'est pas un, une difficulté pour elles. La difficulté, elle va être beaucoup plus dans comment je vais subvenir à mes besoins cet hiver, s'il y a la sécheresse et si... Euh, voilà, elles, elles s'inquiètent pour leurs enfants, elles s'inquiètent euh, pour leur euh, enfermement, des fois. Parce qu'il faut dire que bah, c'est l'homme qui décide de tout. Donc, il euh, y en a qui n'ont pas la possibilité de faire ce qu'elles aimeraient faire. Donc, comment je vais, comment je vais évoluer Comment mes enfants vont évoluer Je ne veux pas toujours... Euh, Certaines ne veulent pas qu'ils vivent ce qu'elles vivent. Mmh. Elles se posent des questions sur euh, leur niveau de liberté, sur tout ça. Et comment faire pour que leurs enfants euh, ne vivent pas forcément ce qu'elles ont vécu elles euh, dans la pièce de théâtre, justement, ce qui est magnifique, c'est que nous, on a quand même 99 témoignages de femmes qu'on a rassemblés en, en 10 tableaux, où il y a tout, en fait. Il y a toute leur souffrance, il y a toute leur force, il y a tout leur, euh, leur savoir, euh, toute leur joie, leur, toute leur joie de vivre, mmh. leur environnement. Euh, et, et on voit et on, et on sent tout ça dans la pièce. Et cette pièce, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais mon, mon, moi, ce que j'aimerais maintenant, qu'elle a été jouée dans tous les villages, c'est qu'elle soit jouée dans les villes, que les gens entendent un peu ça. Parce que ma petite déception dans ce projet, c'est que personne, quasiment des villes, est venu oui. écouter les femmes euh, la, la pièce dans les villages. Il y a très peu de monde qui est venu. Moi, je pensais que j'arriverais à convaincre pas mal de monde de venir, mais je me rends compte que c'est très difficile en fait, parce qu'on on est embarqué dans les villes, dans des emplois du temps euh, de ministres, euh, avec euh, des enfants. Euh, dont il faut s'occuper euh, et qui n'ont pas le temps de partir de jour ou, ou qui ne laissent pas le temps d'aller. Euh... C'est loin, les villages, ils sont loin, donc ça demande du temps. Oui, mais en C'est même temps, temps... Dans les campagnes, on mais... ne l'a pas, mais on le prend, alors que dans les villes, on ne le prend plus. On ne le prend plus et puis comme je ouais. vous l'ai dit tout à l'heure, euh,
1: nous n'avons pas la même notion du temps selon... Euh, l'endroit où on vit. Oui, et oui, ce n'est pas du tout la même, effectivement. Voilà. Et ce n'est pas la même notion de, de l'effort. De... Absolument. Voilà, mmh. euh, donc mmh. euh, il, il, cet autre Maroc existe et euh, il est bien là, il, mmh. il veut en sortir, il veut euh, être existé en, en tant que tel. Absolument. C'est très, très important.
2: C'est très important et c'est euh, 30 à 40% du Maroc quand même.
1: Exactement. Du Maroc. Oui, oui, oui. Est-ce que, est-ce que vous, vous avez une idée, justement, pour pouvoir euh, faire en sorte que cette, euh, ces pièces de théâtre
2: soient vues euh, en ville, justement
1: comme vous me, Alors, vous me Je le suis en train
2: de réfléchir avec, euh, justement, les centres des étoiles, déjà, où nous pourrions jouer, parce qu'il y en a cinq maintenant, et ce serait déjà une, une possibilité. Après, moi, ça va être, euh, ça va être avec les personnes qui vont me dire, nous, on est intéressés pour euh, le jouer, euh, enfin, pour le jouer, pour le produire à tel endroit. Euh, moi, j'ai les actrices, tout est prêt, hein, c'est pas compliqué pour nous. L'Institut, pardon de vous couper, Karine, l'Institut oui. français, est-ce que vous avez tâté le terrain Moi, en fait, j'ai un peu quand même essayé, j'avais un petit objectif, moi, je suis française d'origine, mm. mais je trouvais intéressant que ce soit les Marocains qui s'approprient ce projet. Et donc, dans toute l'équipe, je n'ai que des Marocaines. Et je voulais que ce soit comme ça, parce que les femmes du monde rural, euh, elles doivent aussi se dire que les liens, ils peuvent être tissés avec des personnes de leur pays, pas avec des étrangers. C'est surtout pour leur euh... pays déjà. C'est surtout pour leur pays. Voilà. Mm. L'Institut français fait énormément de choses. Mm. Et je trouve ça très bien. Et je ne refuserai certainement pas une, une opportunité de jouer dans les instituts français. Mais j'aimerais aussi que ça se joue ailleurs. On a des, on a des, des, des grands théâtres, on a, on a tout au Maroc qui permettrait de jouer dans les grandes villes cette pièce de théâtre à condition que ce soit produit par, par des personnes qui veuillent bien le prendre en charge. Quoi. Voilà, donc c'est un peu un appel, c'est-à-dire que moi je dis, euh, allons-y, on, est, on, on, on a ces femmes qui, est, qui sont là, qui attendent, qui ont envie de faire plein de choses, on a un projet tout prêt, la pièce est magnifique. Euh, bah, venez l'écouter et on est aussi dans un Maroc en mutation exact. Et, et je pense qu'on a tout à apprendre de ce monde rural, vraiment c'est-à-dire que pour moi la solution du futur elle est dans le monde rural
1: ne serait-ce par oui. exemple excusez-moi de vous couper, ne serait-ce hum. par exemple que l'eau, euh, la valorisation de l'eau euh, oui. Mais on, oui. on vit une sécheresse pas possible et euh, dans le monde rural on a des solutions
2: Absolument, on a des solutions parce qu'on sait économiser l'eau. Le tri, par exemple, le tri des déchets, il est automatique dans le monde rural. Et aujourd'hui, s'il disparaît dans les villages, c'est parce qu'on leur, a mis, on leur, a, on leur apporte du plastique. Mais sinon, le monde rural a toujours trié ses déchets, a toujours été dans l'économie, a toujours travaillé avec son environnement. Notre famille, enfin ma famille, en voyant tout ça, nous, on a changé. On a réussi à changer. On essaie de vivre au plus près de la nature aujourd'hui. On, on est dans cette phase de changement euh, qui va s'imposer à tous, à mon avis. Donc, moi, ce que, vraiment, le message que je souhaiterais faire passer, c'est, c'est que les personnes doivent s'intéresser au monde rural pour ce qu'eux ont à nous apporter. On doit être dans une démarche d'échange. C'est-à-dire qu'ils vont, de toute façon, à mon avis, nous apporter beaucoup plus que nous, ce qu'on peut leur apporter comme euh, soutien financier ou... Euh, ou, euh, je ne sais pas moi, ou formation. Ils ont besoin de formation, c'est très bien. Mais c- que ce soit un échange. Comment comme on fait On leur quelque chose
1: et comme... eux, de toute façon, vont nous en apporter. Comment on fait dans les échanges commerciaux Justement, vous en parliez à l'instant. Euh, mmh. Que ce soit un partenariat win-win, euh, comme on dit.
2: Oui, complètement. C'est win-win. Voilà. Et n'allons pas sur place en, euh, en sauveur. Mmh, mmh. Euh, non, non, non. C'est eux qui vont nous sauver. Hein. Ben oui, parce que nous, on n'a rien compris euh, en ville. Absolument. On a, on a tout perdu, plutôt. Oui, oui. Voilà. En tout cas, mon expérience personnelle, fait. Un, euh, je tire ce constat, mais de façon euh, sans hésitation. Quoi. L'autonomie, le côté collaboratif et, euh, et le local. C'est-à-dire qu'en dans son environnement, on trouve absolument tout. Ce n'est pas la peine de, d'aller, chercher, euh, d'aller chercher trop loin. La sobriété heureuse, comme disait euh, Pierre Rabhi.
1: Pierre Rabhi, il a ému beaucoup de gens au Maroc. C'était un être entier, et, et ce qu'il disait et ce qu'il prenait, comme le petit colibri, comme voilà, c'est, c'est, des, c'est des choses de valeur humaine, euh, ouais. avec le respect pour autrui et, et la nature.
2: Complètement. Euh... Mais la permaculture, vous savez, parce que euh, moi je me base sur la philosophie de la permaculture. Mmh. Euh, j'avais beaucoup cherché de définitions dans un premier temps et en fait la philosophie de la permaculture c'est trois choses qui sont très simples c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager le surplus et je pense que quand on fonctionne comme ça on ne peut pas se tromper parce que prendre soin de la terre c'est évident, sinon là on part à notre perte
4: euh,
2: prendre soin de l'humain c'est évident aussi, c'est tout ce qu'on, on parle beaucoup d'empathie euh, ces, ces derniers temps, d'être capable de comprendre un peu ce que vit l'autre, euh, de prendre soin de la façon dont on mange, de, d'être dans la rencontre. C'est pour ça que j'aime bien votre titre, parce que rencontre avec... Euh, pour moi, la rencontre, c'est primordial. Et, et c'est qu'en rencontrant d'autres personnes qu'on grandit, quelle qu'elle soit, il ne faut pas rester dans son petit microcosme. Il faut aller chercher la, la différence, justement, c'est ce et partager que... le surplus. Eh bien, aussi, c'est, c'est primordial. C'est-à-dire que quand on en a trop, on n'a pas besoin de le garder. Il n'y a qu'à le donner aux autres et, et aux, aux autres êtres vivants même. Merci, Karine Benabadji. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir. Bah, je, je l'espère.
1: Euh, moi, je, je, je me contente de, de pointer mon micro vers ces, ces gens qui ont quelque chose à dire et qu'on Ça n'entend pas bien. forcément. J'essaye de, de faire en sorte de proposer d'autres voix à entendre et d'autres c'est discours bien. à se mettre mm-hmm. dans l'oreille. Après, euh, ouais. le, le travail, je, je fais comme vous. Après, ouais, le ouais. travail
2: se, se fait euh, ou pas. Moi, j'essaye. Mais c'est bien, c'est très bien, parce que justement, ben voilà, c'est ça la rencontre, c'est aller vers, vers l'autre.
1: Je rappelle que le projet 99 Femmes Maroc et son festival communautaire IFLN, à travers neuf villages au Maroc, se termine ce samedi. Le projet, commencé il y a un an, en juillet 2021, s'est inscrit à travers quatre phases. Créer une communauté de femmes à travers le monde rural, pour libérer la parole et créer la confiance, notamment. Mettre en action les communautés de femmes pour créer du lien, construire ensemble, notamment à travers des ateliers d'écriture. Et puis, du 14 mai au 16 juillet, le festival communautaire IFALEN, qui est un moussem, faut-il le rappeler, prend le relais et raconte la vie et les histoires de ces femmes du monde rural. La suite de ce projet collaboratif inscrit dans le nouveau modèle de développement est à suivre. D'abord, rendre pérenne le festival Ifalen, qui est un vrai moussem, et puis la mise en place pour les femmes d'un centre avec des formations, des rencontres et l'entretien de liens. J'ai été ravie de m'entretenir sur cette formidable collaboration entre deux réseaux collaboratifs avec Karine Benabedji, directrice des opérations Open Village Maroc, l'une des deux responsables de ce nouveau rendez-vous communautaire avec les femmes du monde rural au Maroc. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres rencontres et d'autres voix à entendre.